0: Buenos días,
1: buenos días, 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 días, buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy es jueves 13 de octubre del año 2022. Yo soy Jesse Cervantes y este es el programa 1.497 que hemos hecho desde que iniciamos esta aventura en 2017, ¿no? Sí, 17, Cuéntele, cuéntele. 17, no, no tengo 17 muy... ah, Es que como no veniste el primer día, por eso no te acuerdas. Sí, ya, ¿verdad, Elias? Ah, tú tampoco estabas, tú tampoco estabas. Soy el único, soy el veterano del equipo. No, 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 pues aquí la yo hace 15 días, pero la verdad es que el resto sí tenemos ya unos añitos. Bueno, ya casi es fin de semana, estará con nosotros José María... Hijo de Napoleón va a estar acá cantando en cabina y presentándose en sociedad. Como cada jueves, el doctor César Lozano, Katy Calderón de la Barca, nuestra psicóloga, tendremos a Gil Barrera, Nicolás Roma y Pinal, El Niño Maravilla, y muchísimas cosas más. Por favor, quédate en este programa de radio. Si te parece, vamos con la frase con la que iniciamos. Son las seis de la mañana, ahorita con tres minutos, ¿no? Seis con tres minutos para que no se te haga tarde. Por luego no doy la hora y, ah, te voy a dar la hora. Tranquilo, seis con tres, que no se te haga tarde por el amor de Dios ¿okay? no deberías de enfocarte dice Steve Case no deberías de enfocarte en por qué no puedes hacer algo porque te estás enfocando en el no y eso es lo que hace la mayoría de la gente lo importante es enfocarte en tratar de ser una de las excepciones es decir Trabajar en hacerlo. Pero fíjate lo importante es... Todos cuando... No, ya estoy, ¡Ay, no! Por eso es bien el no. No enfocarte en el no. Enfocarte en el por qué no. Esa es la clave. O sea, si tú pones una barrera al proyecto, al sueño, a la idea y dices no. No, no. En vez de decir por qué no. Claro que puedo. Porque ahí viene, después del por qué no, viene una respuesta de acción positiva, decir, ¿por qué no? Claro, vamos a hacerlo. Sí, es como un reto, ¿sabes? Entonces tienes que cambiar el no por el por qué no y lanzarte. Lanzarte a hacerlo. Dije acción positiva, va. Ese es de mi querido Toñín. No, este, no lo vuelvo a hacer. ¡Vámonos! Vamos a empezar este programa. 6 de la mañana con 5 minutos. 6 de la mañana con 5 minutos ya. Harry Styles se llama Late Night Talking. Aquí en la Estación Naranja.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en Exa. El camello, el camello. Parece
1: que está enfermón. Está desvelado. Desvelado, desvelado, desvelador. Sí. Que fue a ver a la máquina. Sí. <risa> Está triste, desilusionado. Sí, sí, se sí. nota, ¿eh? Y se le, le perdonaron nota. un penal, ¿eh? Sí, y le perdonaron sí, se nota. Sí, sí era sí, penal, ¿eh? Yo también creo lo mismo. Pues yo también también sí, ella cree. Sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Seguro? Pues no sé. Sí. No sé si realmente va al estadio a poner atención. Espera. Oh, ah. ¡Jauría, ¡Revienta! Porque está Nicolás Rava y Peral de Río Maravilla, conocido como The Wonder. Ahí está la jauría. Es que sí, es muy merecido para ti. ¿Crees? Sí, claro. Aparte ellos estaban esperando el momento. Yo ya sabía de ir, casi ido, pero estaba cabeceando yo. Sí, cabeceando. Se despertó ahorita. Así, sí, con, sí, con, sí, Ay, sí. Deportes. Sí. Que hoy viene vestida como si trabajara en el Senado, va? Sí. Es que es jueves. tiene ¿En que, el Senado de la República en jueves? Entonces... Ah, mira. Sí, claro. Ok, muy bien, sí, muy bien, Nicolás. Sí. Oye, ¿qué vi juega el América, Nico? Qué, qué o... contundente el América. ¿o ¿Qué bien le juega a ese Puebla. No, yo creo que en general está jugando muy bien el América, sin importar el rival. Empieza perdiendo el partido, eh. Mismo que se tiene que posponer 30 minutos, una lluvia tremenda en Puebla, se pospone el partido 30 minutos. Que hizo muy pesada, la cancha. ¿eh? Muy pesada. Eh, hicieron un gran trabajo, eh, secándola, quitando los charcos, todo. Empieza perdiendo la América por un gol muy fortuito, un tiro de larga distancia que es desviado y cae el gol de Puebla y ahí se empieza a complicar la cosa. Pero realmente la América no se desespera, tranquilidad, tienen el balón y terminan ganando 6-1. O sea, ya podemos decir que la América está en semifinales. Sí, yo desde que iban 4-1 dije, va a ser muy complicado que el Puebla llegue a la Azteca y gane 4-0. Y luego 5-1 dije, no hombre, ya, imposible. Y Viñas que sí Sí, luego 6-1, pero todo le funcionó a la América, qué bárbaro, jugaban de salón ayer. Muy bien, muy bien, eh, se ve que es un equipo que está metidísimo, que cree en el cuerpo técnico, que es muy importante, y que traen el objetivo claro de ser campeones. ¿Sabes dónde se nota el, el juego de conjunto de equipo? Sí. En el, gol, en el último gol, donde Cabecita la pudo meter O pudo sí, intentar meterla y, y se la da Viñas sí. Para que la meta él, que estaba franco y seguro sí. Y en el primer tiempo todavía la América falla algunas eh. Manos, manos con el portero o sea, Es una América que genera muchas jugadas muchas Sí, jugadas. me parece que es un gran candidato Para el título No, bueno, Yo creo que es el candidato para el título 6 por 1, el partido de vuelta en el, el Estadio Azteca Pero será muy difícil para Puebla No, ¿cuándo tiene que ganar? 6-1, si tiene que ganar 6-0 6-0 al águila tendría sí, que ser. si ganan 6-1, pasa el América por posición en la tabla. O sea, tendría que ganarle 6-0 al Águila. 6-0 el de seis goles. Oh. 6-0 o 7-1. Un milagro, ¿no? Solo pues, un milagro. Pues es un, sería un tremendo accidente. Tremendo accidente del fútbol. Sí, luce muy complicado. Y en el otro partido... Oye, y también se nota la diferencia, yo no sé si, si vaya a ser acertado mi comentario o no, pero de los dos fútboles que hay en la liga... ¿En qué sentido? En que fue el uno contra el 8 y está Ajá. perfectamente claro el nivel de los cuatro primeros. Y el uno contra el ocho, Ajá. sí. Contra los que sí. Sí, al final, toda la temporada regular, eso es lo que marca. no La regularidad de los diferentes equipos y el nivel de los diferentes equipos. Entonces, sí. No sé si la diferencia real entre Puebla y América sea de 6-1 o ayer fue muy contundente el América. Pero de que es superior, es superior, es un hecho. Sí, y de que va a pasar, va a pasar. Va a pasar sí, sí. Sí. Pero Puebla también ha tenido grandes torneos, ha sido constante, pero le da para lo que le da. Oye, ¿qué viene el Tano? ¿De dónde lo sacaron, eh? El Tano fue interino, estaba en la Sub-20 de la América cuando pasa todo y suben al Tano. Es que jugó en la América, un gran defensa central. Oye, ¿y él estaba de interino entonces? Estaba en la Sub-20, después lo suben como interino, hace buenos partidos y lo dejan ya como director técnico y ve. Pero no lo habían traído para el primer equipo. No, para nada. No, 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 no. Sí. Qué suerte, es qué giros de la vida, hubo ¿no? Había un momento en donde los cuatro equipos más importantes, América, Pumas, Chivas y Cruz Azul, tenían técnicos interinos. Pumas con Andrés Viglini, porque Viglini era de Fuerzas Básicas y lo subieron. Chivas con el profesor Cadena, de Fuerzas Básicas y lo subieron. Cruz Azul con Raúl Gutiérrez, de la Sub-20, y lo subieron. Y América con el Tan Ortiz. ¡Qué loco! Sí. Pero sí, miren lo que, lo que es el fútbol, ¿eh? Lo que es el fútbol Oye, Jesús, para el partido de Cruzul contra Monterrey Que la productora nos dé el reporte, ¿no? Porque sí, no. no hay nada como estar en la, en la ¿En cancha la Sí, 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 y verlo y vivirlo Sí, sí, no, no quiere hablar Está triste la afición Llevó su playera de Celeste 24 <risa> Celeste 24 ¿Y el 24 por qué? No sé ¿Por el mocillo? ¿Por ah, por el día de su cumpleaños Ah, ok Dije, no, por la edad ni chocho, no. o sea, no, no queda Sí o sea, nació en el 24, 1924 la sí, productora. por, por sí, la edad sí, tendría que ser sí, por sí, dos. Sí, sí. <risa> o
2: 1924.
1: 1924 la, la productora. Ay. Ay. Bueno, pues empata Cruz Azul con Rayados. Fue un juego, cero, ¿eh? por cero. Lo sí. Vi. Fue un juego. No le marcan un penal a Rayados. Sí, no, claro. En principio. Claro. Y sí, otra vez el arbitraje, que, que es triste hablar de, de arbitraje, evidentemente. No le marcan un penal a Rayados. Y con esto, ojo, porque Cruz Azul tiene que ir a ganar. El partido de vuelta, el caso de empate rayados es el que avanza A semifinales. Así que podemos decir que Cruzul desperdició una oportunidad. Nunca, nunca me, me dio la impresión en el partido que vi que nunca alguien fue dominante claramente. No, o sea era un ir y venir, ir y venir, ir y venir, este no. un juego de media cancha. Oye reaparece Funes Mori, viene eh? más de 50 días sin jugar. Diego no metió gol pero hizo esfuerzo. Pero bueno, corrió, que, que corrió. esté bien. Físicamente. Oye el que está. Yo no sé cómo el Tata lo llama. Ayer falló una, que Dios de mi vida. Si yo soy el técnico, pido una raqueta de ping-pong y le pego en las nalgas. ¿De quién? Pizarro. Clara. Un centro de Funesmori claro frente al arco. La remata de una y la saca. No, pero vamos a ver si lo llama el Tata, ¿eh? No, hombre, si lo llama yo no, ya... Estaba en el si... estadio el Tata Martín. Si, me... si lo llama, soy anti -tata. No, no. Sí, sí, no, no es puedes. que no puede ser que vea, oh, o no hay algo no entonces de llamar. negocio No, no lo va a llamar, no lo va a llamar O sea, lo, lo, que, lo que vio ayer de Pizarro No lo va a llamar Muy mal No, tan, puedes estar tranquilo Gracias, Romay Sí no. ¿Puedo seguir siendo tu autista? Sí, gracias Tranquilo Fue ayer al estadio, hace mucho no iba a un estadio, Gerardo Martino Ya ni se acordaba por dónde era la entrada De la Azteca <risa> Ah, mira los palcos, ahí quedan bien sí, Está padre, ¿no? Está Qué bien. bonito. Ah, mira la chela, vale tanto es, vale es doble. Tanto. ya la subieron Sí, sí, sí es doble Sí, sí, es doble Este, pero bueno Fue al estadio Azteca Y ojo porque ya Oye, tiene ¿qué que Oye, ¿qué hace dar... Álvaro Dávila en el Azteca ayer, eh? No, no sé, pues viendo su máquina yo creo, ¿no? Azul, azul Sí, pues tiene sentido, pertenencia, ¿no? Cariño por sí. el equipo Sí, debe ser, me imagino Debe ser, hay que hablarle al varito Siempre tú, tú... Mi, mi, no, me echaste la amistad en un segundo abajo... Pues hace mucho, no hablas con. <risa> 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 gracias Robay
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, en este que es el jueves 13 de octubre del año 2022, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en este juevesito?
3: Oye, fíjate que eh, me llama mucho la atención de que hay una constante. De, de aportación de contenidos en VIX, ¿no? Esta plataforma nueva, propiedad de Televisión Univisión, que está pues, ahí buscando el rollo. Y ya tiene una serie El Diablito, Mauricio Barrientos. ¡Ah, poco! ¡Qué buena onda! Que me da mucho gusto, la verdad, porque eh, tanto a él como a, a, a Charlie Barrientos pues, son dos cuates a los que yo conozco muy bien y, este, y veo que están haciendo como un gran esfuerzo por eh, este, cambiar las propuestas de televisión no hay que olvidar que prácticamente el personaje del diablito y todo este concepto que hay alrededor del diablito crece en esta casa eh sí claro sale de MBS y aquí es donde de donde se encargan de detonar esta la capacidad que tiene Mao que es un conveniente maravilloso y que hoy por hoy pues está eh, eh, enfrentando una nueva oportunidad en un con un pues una serie basada en su vida y a mí me da mucho gusto eso Oye, ¿y esto ya empezó? Ya lo están anunciando. Eh, ya, ya es un tema que ya se está calentando y que en breve va a ser estrenado por eh, por Vix. Este, insisto, pues siempre va a ser muy atractivo eh, ver a, a, a Mauricio, a Mauricio, que es un cuate, pues muy brillante, ¿no? Es, eh, la noche del diablito a partir del 13 de octubre. Este, traen un equipazo ahí. Eh, de gente que, que está apoyando a Mao porque además tiene esta esta virtud de que se lleva bien con todo mundo todo mundo está todo el mundo este, sí todo mundo lo quiere lo apapacha y cuando él le pide el favor a alguien este, trae una, una cartera muy interesante de, de entrevistados. Trae que a Videgaray pero también trae a Fabiola Campomanes. Pero también eh, trae a quien, a todos sus cuates, pues obviamente acuden siempre a la, a la petición o a la solicitud de Mauricio. Y a mí me da muchísimo gusto. Eh, Susana Sabaleta también participa. Entonces, este, que eh, con el particular estilo, la voz que es tan característica Mau o de, de, del Diablo, creo que pues le dan un refresco a las propuestas este de humor. A las que estamos acostumbrados. Es ¿no? la voz del diablo. La voz del diablito. Que es a toda el diablito. Le mandamos diario. un abrazo. Hoy para la fiesta es bien oh, bravo. Fato, ¿no? Es. no, no,
1: no, 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 no. El diablo. Es el diablo. Justamente. Mi querido Gilito, lo escuchamos en la segunda. Y ya, sí, buenos días. Buenos
0: días. Siempre podemos ser mejores, César Lozano en Jesse Cervantes.
1: 8 de la mañana con 18 minutos. 8 de la mañana con 18 minutos. Mi amigo, el querido doctor César Lozano. Bienvenido a este programa, doctor. Bienvenido. Hola, Jesse, qué gusto saludarte.
4: Eh, espero que esta reflexión que voy a compartir con el público el día de hoy te sirva a ti y a todos nuestros radioescuchas. Fuera bueno que las hormonas de la felicidad se pudieran conseguir en tabletas o en cápsulas, pero no. Desafortunadamente no, pero las produces todos los días si tú quieres en tu cerebro. La serotonina, dopamina, la endorfina son sustancias que nos motivan, que nos ayudan a encontrarle más sentido a la vida, que nos ayudan a estar eufóricos. ¿Cómo puedes secretar estas sustancias? Haciendo ejercicio. Caminando, trotando, haciendo cualquier tipo de ejercicio, riendo, pero también puedes eh, secretarlas con actos de bondad, con actos de amor, viendo películas, pero películas esas que te dejan una sensación de actitud positiva. Vale la pena que el día de hoy hagas el firme propósito de secretar las, las sustancias, las hormonas de la felicidad que tanto bien le hacen al cuerpo. Mira, alégrate nada más porque sí, en este momento, haz el firme propósito de alegrarte, solo porque sí, así, emocionate y ya está secretando sustancias de la felicidad. Jesse, muchas gracias, y es un gusto para mí estar en este espacio contigo. Soy César Lozano, ánimo,
1: hasta la próxima. Ay, así lo voy a hacer, voy a, voy a estar, cuando me sientes así medio ponchadón, me voy a alegrar, auto... auto alegrar ¿no? Así como, imaginar una sonrisa, una buena onda, qué buenos consejos da siempre el querido amigo doctor César Lozano. Vamos con Pitbull y Cristina Aguilera.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en Exa.
1: 8 de la mañana, 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos. Un placer recibir a Katy Calderón de la Barca. Qué gusto me da platicar contigo, Katy. La verdad sí, es que traemos sí. unos temazos siempre. Sí, sí, y se sí. pone rebuena la chorcha.
5: Muy buena, y la de hoy se va a poner igual que Ay, Sí,
1: porque... Nadie ha quedado exento. Nadie,
5: nadie, 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 nadie.
1: Y el que diga que lo tiene controlado y que nunca lo ha sentido, está loco, está mintiendo, es un mentiroso y es peor.
5: <risa> Exactamente, los celos, los celos. Uf. ¿Cómo nos atormentan? Eh, escríbanos, cuéntenos qué ha pasado con los celos, pero justo Jesse lo acabas de decir, o sea, todos lo sentimos, es humano sentir celos, ahora, ¿qué hacemos con ellos? De eso depende nuestra salud mental, y de eso depende también la salud de nuestras relaciones. Entonces, cuando hablamos de celos, es, fíjate, hablábamos de la envidia, pero los celos tienen que ver con miedo, pero de perder algo, o sea, que ya tenemos. La envidia es cuando no la tenemos, y los celos es algo que realmente nos importa, es esta relación que ya está en nosotros, o sea, ya participamos en ella, y... Miedo a perderla. Ahí es donde emparecen los celos.
1: Oye, a ver, hay una pregunta que, que desde que supe el tema, dije, te, se la tengo que hacer. ¿Los celos duelen? Sí. O sea, ¿sí hay dolor?
5: Hay dolor porque, fíjate, es, es de las emociones de más baja vibración. O sea, los celos lo que hacen es que utilizan un mecanismo eh, en donde toda nuestra imaginación la ponen a trabajar. Entonces, cuando eres creativo y le das, o sea, tu máquina del pensamiento a los celos, puedes hacer historias súper destructivas y... Como la mente está ligada a las emociones, lo que pensamos es lo que sentimos, Jesse. No necesariamente tiene que estar pasando, porque el 91% más o menos de las cosas que pensamos nunca suceden. Entonces, imagínense si nosotros alimentamos toda nuestra, todo nuestro pensamiento con historias de celos. Nos va a doler el cuerpo. Nos vamos a sentir o sea, llenos de, de tensión, de dolor, de tristeza. O sea, va a haber una afectación emocional tremenda. Oye, los celos van de la mano con la infidelidad. Sí, van de la mano. ¿Y con el engaño? Sí, ahora no necesariamente porque hay algo que es la celotipia, o sea, es este miedo solo en tu cabeza, que no está pasando, porque el, el ser humano tiende a, o sea, tomar el histórico de tus, este digamos, como de, de tus vivencias y de lo que te han compartido en tu casa. Entonces, si tú vienes de abuelos eh, que tuvieron temas de infidelidad, vas a, o sea, se lo van a pasar a tus papás, tus papás te lo van a pasar a ti, y entonces tú creces pensando en que los hombres son infieles, en que las mujeres se engañan, en que son traicioneras. Entonces, estas ideas son como los filtros con los que es la vida. Entonces, imagínate que tú tienes una novia que de repente no te contesta o tu pareja te dice que está en un lugar y alguien te dice, ay, me acabo de encontrar en el restaurante a tu marido y tú traes esas historias detrás, ahí en el gen, digamos, en la historia de tu gen. Entonces, Jessie aunque tú no hayas vivido una situación como tal, se transmite en esta parte de la mente, en la, en la historia, digamos, de tus genes, y entonces empiezas a activar lo que tus ancestros también te pasaron. Entonces, imagínate el dolor que tú de repente sientes, que, que a veces ni es tuyo, ¿me explico? Entonces, influye en la parte cultural, la parte de lo que te han pasado, y lo que tu cabeza puede construir. Entonces, a veces no te están siendo infiel, pero... Por supuesto que te duele y lo vives como infidelidad. Y a veces sí te está pasando y esto activa que más adelante con tu siguiente pareja o con, con los siguientes eventos con tu misma pareja te pongas como loca o como loco.
1: ¿El switch de on el celoso es la mentira?
5: Sí, porque muchas veces, acuérdate que hablamos ya de la mentira y la mentira la usamos para protegernos. Entonces, muchas personas, el, el automático es, no, 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 yo no era, no, 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 estaba con puros hombres, no, 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 es que es alguien de trabajo. O sea, te da miedo también perder a la persona y entonces aparece la mentira. Entonces, la mentira pareciera que te rescata, pero a mediano y a largo plazo es, es enemiga totalmente y alimenta los celos profundamente.
1: Ahora, porque te voy a decir una cosa, puede ser alguien mentiroso, Sí. y no infiel exactamente Simplemente es muy mentiroso. Exacto.
3: Pero no es piel.
5: Exactamente. Solo es mentiroso. Solo es mentiroso. Y por eso, un ingrediente más es, hay que revisar nuestra autoestima. O sea, nuestra autoestima puede rescatarnos de una situación de celos enfermiza. O sea, si realmente, fíjate, el, el contenido de los celos es el miedo a perder a la persona o a la relación que tienes, pero el miedo a no volver a encontrar otra igual. O sea, si tú te sientes incapaz de volver a tener un amor así, una relación así, entonces, o sea, es, te afecta me explico, posesión total, cuando tú dices, a ver, si esta persona no quiere estar aquí, pero tienes buena autoestima, dices, yo no quiero estar con alguien, o sea, mendigando el amor, me explico, entonces, si no quiere estar, hablemos derecho, no quieres estar, tu camino, yo el mío, pero yo sé que voy a salir adelante, yo sé, como les digo a mis pacientes, del piso no pasas, o sea, es una buena sacudida, pero con buena autoestima te levantas y sigues adelante.
1: Oye, esta frase de si no te celo, no te amo.
5: Bueno, también, o sea, hay poetas que dicen, este, no me acuerdo el nombre de, de una que, que es maravilloso lo que dice. O es como la sal. Un poquito da sabor, pero si se te pasa, echas a perder la comida. Entonces, y es un poco eso, o sea, si de repente bien manejado el sentir celos y que te diga tu pareja, estoy sintiendo celos, porque eso es una manera bastante sana de poderlo compartir. Siento celos, no sé qué está pasando en esto que me estás compartiendo, que siento celos, o sea, me importas mucho y, y como que pensar en perderte, ouch, ¿no? Es una manera sana de decirlo, pero ya cuando estás detrás, cuando estás pendiente, cuando, eh, cuando te pones persecutorio, todos recordemos, en algún momento nos pasó, Jessie sí es horrible, es una prisa. Espantosa, la mente no te deja y, y bueno, te vuelves prisionero absoluto de los celos.
1: Eh, la celosa o celoso uh -huh. se corrige? O sea, ¿se, ¿eso se arregla? Se
5: arregla cuando haces un trabajo de verdad profundo y de autoestima. ¿Por qué? Porque te haces dueño de tus pensamientos y te das cuenta que la mente tiene un poder sobre tus emociones y sobre tus acciones. Va en ese, exactamente en esa secuencia. Pienso, siento y actúo. Entonces, si yo. Detecto mis pensamientos Y detecto qué es ¿Cuál es el contenido de mis pensamientos? Y digo, son míos Ahí hay un pensamiento de celos profundo Hay un, un pensamiento de profundo miedo Entonces, ¿qué siento? Siento miedo Y entonces, ¿qué es lo que estoy actuando? Persecución Estoy viendo qué le encuentro Cómo lo busco Entonces, si yo reviso el contenido de mis pensamientos Y empiezo, o sea, a serlo consciente Voy a empezar a cambiar el patrón De cómo actúo Y de cómo siento pero hay que hacer un trabajo para poderlo lograr.
1: Oye, y el paso para el celo, este bonito que decías, eh, este que te haga sentir bien, al celo destructivo, es decir, no hablo ni del tóxico, hablo sí. del destructivo, sí, 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 sí. del que mata. Exacto. O sea, del celo que lleva a cometer un crimen. Por supuesto el gap, o sea, la, la brecha sí, es sí, muy larga sí.
5: es muy larga, fíjate y tiene que ver mucho con que te conozcas, o sea, eres impulsivo, eres alguien que se enoja rápido, mecha me corta, o sea, porque y también tienes huellas de abandono porque hay quien te dice, yo me acuerdo, este, con los chavos de la cárcel, con los que este trabajé en algún momento de mi vida, o sea, siempre sí, sí, lo decían tal cual, no, o sea, yo antes lo mato o la mato que que me cele, que, que, que me que me vaya a engañar, o sea y, y con esta certeza de, o sea, es, es mía, me explico, esta, es, esa, esa viaja es mía. O sea, con, con esta parte que, bueno, me tocaba atender, o sea, etapa adolescente. Entonces, ahí que hay mucha conducta llena de, de emoción y de hormona, más que de razón. Y justamente lo que yo aquí diría es, veamos nuestra personalidad, veamos si somos impulsivos, veamos eh, cómo somos cuando tenemos una emoción que nos impacta mucho, porque ahí es donde podemos terminar a haciendo cosas muy destructivas, destructivas con nosotros mismos, Jessy, porque hay quien se autolesiona, quien se lastima, quien rompe paredes o quien, o sea, vuelve la violencia en contra de la otra persona. Y todo está en una raíz que habla de huella, de abandono y de miedo profundo a perder este objeto de amor y, como te decía, y muy bajita autoestima.
1: Y sin saber que con los celos lo estás perdiendo.
5: Exactamente.
1: ¿Qué pasa cuando los celos... Traspasan la barrera de, de este asunto de me voy a vengar o me voy a este y, y, y voy con los hijos. Es decir, ya, ya, ya no pude controlarte, ya. Entonces sí. ahora te voy a pegar y voy a usar a los hijos.
5: Claro, es una huella profunda, profundísima de dolor. Y ojo, estas conductas tienen que ver con edades muy primarias. O sea, sus primeros seis, siete años de vida que tuvieron heridas de dolor de abandono profundas si a ustedes los abandonó una mamá, un papá, un ser muy, muy significativo, ojo, porque van a traer una huella que si no la reconocen, pueden actuar, o sea, conductas en donde le hagan daño a otras personas. Y, y como bien lo dices, fíjate, Jessy, el adulto... Es el que tendría que encargarse de los hijos, es el que tendría que ser la persona madura, pero los celos lo que hacen es que activan la parte reptiliana del cerebro, o sea, la más antigua, la cavernícola, digamos, y la parte del sistema límbico, que es la, la, del, la del medio, la emocional. Entonces, no alcanzas a accesar a la parte racional de tu cerebro, no alcanzas al pensamiento avanzado, y entonces nos volvemos, eh, o sea, niños o adolescentes totalmente trastornados por una emoción y por una hormona que tiene... Tiene que ver con, con la que genera, o sea, conductas de, de amenaza, ¿no? o sea, literalmente nos volvemos, o sea, defensores como en una guerra, entonces por eso caemos en situaciones de violencia.
1: ¡Híjole! Que es que es un temazo. Yo estoy y escucho y, pre, y vienen preguntas y preguntas. Dice por ahí el público que está ahora conectado vía Facebook y que está conectado vía radio. ¿Cómo controlar los celos? Esa bueno, es una buena pregunta. Es ¿eh?
5: una buena pregunta. Lo primero, recuerden cómo funcionamos como seres humanos. Pienso, siento, actúo. Entonces, si yo eh, reviso mis pensamientos, ¿qué estoy pensando? Cuando nosotros revisamos los pensamientos, nos separamos de ellos. O sea, si yo pienso esta es una idea, una idea que trae contenido de dolor y de celos. Cuando yo digo esta es una idea, ya no soy la idea. Entonces, lo primero es desidentificarme de esa idea y decir, ok, ya esto es lo que estoy pensando, no es necesariamente. Digamos, ¿verdad?
1: estoy pensando que él se está acostando con su secretaria.
5: Ajá, esta es una idea y me está generando mucho dolor. No, no puedo,
1: él se va a la oficina.
5: Exacto. Yo me quedo
1: hecha pedazos porque estoy seguro que llega y está con ella y todo el tiempo. La ve más a ella que a mí.
5: Claro. ¿Qué y, hago, separo? Separo, pero primero para separar tienes que reconocer, reconocer ese pensamiento y después ver, como bien lo dijiste... ¿Qué sucede en mi cuerpo? Porque el cuerpo arde de celos, el cuerpo duele de celos. Y en ese momento es, fíjense, una emoción dura tres minutos en el cuerpo si le ponemos atención. Póngale toda su atención y... Y siéntanla. La sienten en el pecho, en los brazos, en las piernas, se les traba la mandíbula, les sube la temperatura. O sea, pónganle atención a todas estas señales y solo respiren y aprendan a estar con esto. Normalmente esto es lo que más trabajo nos cuesta. Nos cuesta mucho trabajo sentir la emoción. Imagínense que se suben a un carrito de feria y va a durar tres minutos sentir la emoción. Ese es el segundo paso. Entonces, de reconocen su pensamiento, ponen toda su atención en el cuerpo y en la emoción y a partir de esa emoción empiezan a respirar diciendo, tengo mucho miedo de perder a mi pareja, tengo mucho miedo de sentirme abandonado, tengo mucho miedo de estar sola o de estar solo, esto está doliendo. Y a partir de reconocer eso, ese es el segundo paso.
1: Oye, es una cantidad de... de, de... De preguntas que hay que ya hasta me pasaron el celular, porque <risas> no. Qué bárbaro. Pero mira, esta de Susana y Beatriz Romero me parece muy interesante acotarla. Dice: Los celosos son los que engañan y creen que los demás son igual que ellos.
5: Eso es un tipo ¿Eso de es eso es un tipo de celosos, o sea, alguien que no tiene el compromiso porque traes huellas de abandono, entonces tú, en lugar de, de quedarte en una relación, o sea, estás abandonando y en efecto puedes tener varias relaciones. Entonces, ojo, no, no todos los casos son iguales, pero ese sí es un, un típico caso en donde el león cree que todos son de su condición, sí, y por eso esto es un trabajo que hay que hacer con uno mismo. El peor error en los celos es tratar de que la otra persona eh, tenga... ...tengamos el control de ella. De verdad, ahí busquen la oración de la soberanidad... ...que es la que nos sirve en adicciones... ¿no? ...de poder separar, o sea, aceptar lo que no puedo cambiar... ...y cambiar lo único que puedo, que es mi conducta, mi actitud... ...y si no puedo estar en esa relación, déjenla, déjenla ir... ...porque no es una relación saludable.
1: Eh, ah, mire, esa está muy buena. ¿Cómo es sano... Eh, ...cuándo cuando es sano saber que eres celoso y estás haciendo daño... ¿Y cómo atenderte?
5: Fíjate, si tu pensamiento está eh, constantemente yéndose a historias de celos, eso no te está dejando tener una vida. ¿Cómo es una vida saludable estar presente en el momento y en las cosas que haces? Si por lo menos estás 40% de tu tiempo pensando... ...me estará engañando, estará con alguien... ...será que me estás diciendo la verdad... ...será que es, es honesta o honesto... ...ahí, si tu mente está ocupada pensando en esas ideas... ...definitivamente atiéndete... ...porque una buena terapia te va a ayudar justamente a poderte mover de lugar... ...y a recuperar tu vida... ...porque lo que hacen los celos es que nos roban nuestra vida y la energía de lo que es el día a diario, digamos.
1: Oye, aquí hay una muy buena, dice, "Los celos son lo peor que hay", dice Iris Cisnero. Dice pero desgraciadamente a veces no podemos evitarlo. ¿Se puede evitar ser celoso?
5: Mira, no, no puedes evitar sentir porque, o sea, es lo piensas, lo sientes, lo que sí puedes evitar es la parte tóxica. O sea, recuerden, tóxico es que nos genera estrés, cortisol y nos hace sentir eh, muy mal. El que nosotros se, sintamos y podamos reconocer los celos. Ya sabes que eres celoso, ya sabes que estás sintiendo celos, entonces puedes quitártelo de encima. ¿Cómo es? Reconociendo un trabajo, como les decía, de autoestima. El decir, yo no quiero ser prisionero de los celos y yo no quiero todo el tiempo estar pensando que mi bienestar y mi felicidad dependen de lo que otra persona hace. Entonces, por eso el trabajo es contigo, es autoestima, es aprender a estar presente y decir, yo no puedo estar regalándole mi vida a alguien más, no es saludable. Entonces, si nos afectan los celos de esa manera, hagan trabajo terapéutico y fortalezcan su autoestima. Porque llega un punto, Jessy, como me lo, me lo estabas diciendo ahorita, en donde puedo sentir celos y puede que mi pareja esté... ...esté con alguien... ...y yo no sea lo que quiera... ...pero si yo elijo... ...que si así se la pasa bien... ...y yo tengo una calidad de amor... ...esto les va a sonar una locura... ...tan profunda... ...que entonces que sea feliz... ...me explico... ...sí me duele... ...pero prefiero hacerme un lado... Eh, ...poder entender que su felicidad... ...está en otro... ...y entonces sí me muevo del lugar... ...y de los celos paso... ...a un amor mucho más profundo... ...por mí y por la otra persona... ...en donde ya no es un amor posesivo... ...es un amor... ...de una calidad muy alta... ...pero llegar aquí no es fácil... ...ahora... No, si suena se trabaja, una se puede.
1: locura y te, que tienes que ser un, casi un monje de tibetano. Pues
5: yo te diría, mucho trabajo de autoestima, porque, o sea, yo digo, yo lo veo en, en, en mi propia persona, o sea, el poder cambiar la forma en la que tú reaccionas, y yo me veo el yo de 15 años, el yo de 21, 25, o sea, ha tenido una evolución gracias al trabajo terapéutico, ¿y qué es eso? Es decir, a ver, o sea, si yo quiero paz y quiero que el otro esté en paz que haga lo que tenga que hacer y si no es la relación en donde quiere estar, nos movemos de lugar, me claro. explico, y es una invitación a que también el otro crezca.
1: ¿Cómo, cómo terminamos? ¿Con qué reflexión terminamos esta, esta sección <risas> dedicada a los celos?
5: Pues bueno, yo les repetiría justo lo que cuando no lo puedes controlar como en las adicciones, el pedir serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, el valor para cambiar las que sí están en tus manos y la sabiduría para reconocer cada una.
1: Ah, qué bonito. Gracias, eh, Katy Caldezú de la Barca. ¿Dónde te pueden localizar, Katy?
5: En todas las redes sociales, en las plataformas. Estoy como Katy C. de la Barca. Katy se escribe C-A-T-H-Y. Y en mi página www.katicedelabarca.com. Ahí encuentran talleres. Y, bueno, en el canal de YouTube hay un poco de terapia gratis. Así que, Eso. aprovechenla. Muchas gracias, Katy. Gracias.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Vamos
1: con la segunda de espectáculo del día de hoy el querido Gilgelillo Gilgelillo Gilgelín, el hombre espectáculo de México, al cual saludo con cariño, mi querido Gilgelillo, ¿qué nos cuentas.
3: Oye, ayer presentó Lucero Suárez, eh, productora, una, una, su nueva producción, su nueva telenovela que se llama Perdón a nuestros pecados. Ok. Y entonces ahí entrevistaron a Jorge Salinas, que es uno Ajá. de los protagónicos. Hay un el está César Évora, está Jorge Salinas, tres lanzamientos, este... Eh, Fausto Spejel, o sea, hay de todos, un, un elenco muy. Ah, Erika Buenfield también. Y entonces ahí, Jorge Salinas, le preguntaron sobre sus pecados: que ¿no? ¿cuál era el más grande de sus pecados? Y esto fue lo que dijo.
6: Mi soberbia, tal vez. Mi egolatría. Pero
1: es, es un tema que has venido dominando ya con, con la madurez, ¿no? Porque con los años. La no,
6: sigo siendo. Los sí. seres humanos siempre, siempre seguiremos siendo, no cambiamos ¿no? Sí, sí, sí puedes llegar Vamos, si te dedicas a esto, los actores somos escólatras uh -huh. Dios
1: entonces Nos gusta el aplauso, pero nos gusta que nos paguen y que nos paguen bien Porque me vas a ver a mí y, y como me vas a ver, pues tienes que pagar Pero ese es, ese es el tema y eso es, trato de, de trabajarlo todos los días ¿no? eh, Hay que ser agradecido nada más, yo ya no debería estar aquí, por Dios, ¿Por y aquí qué? sigo, pues, porque he vivido tantas cosas que ya que ya Diosito me tiene aquí por algo, no sé. ájale así, oh, ójale, qué reflexivo, ¿no? Sí, lo, lo, lo tomaron en un momento, sí, 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 de vida zen,
3: sí, la verdad es que sí, o sea, ya decir, no, pues, yo ya, yo ya, ya no estoy viviendo estar, horas extras, ya... casi casi, ¿no?, pues eso cuate que le ha leído muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Y ha tenido justamente estos altibajos emocionales que le permiten hablar así, ¿no? Y a la madurez, como bien comentaba Joero Farrilli, que es quien este eh, saca este extracto y nos lo comparte. Eh, Yo eh, creo que habla mucho de este equilibrio que le ha dado la misma vida, la relación con Elizabeth Álvarez, que es su, su actual esposa, este y bueno, pues lo que ha estado sembrando y lo que ha estado cosechando, y lo que dice es bien profundo, o sea, cuando es que él es que el actor... Yo creo que todos los que formamos parte de este medio tenemos ahí una dosis de, de ego, de, ¿no? este el, el pecado favorito del. ¿Te acuerdas de aquella película del abogado del diablo, ¿no? Donde decía que justamente la soberbia era el, 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 el peor de los pecados, ¿no? este Y el ego. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo ya analizado y con un balón completamente bajado. ¿no? Mira, Emanuel Palomares, Oca, Oca Giner. Erika Buenfil, eh, el mismo Jorge Salinas, César Évora, eh, Sabine Musié está dentro del elenco, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, un elenco verdaderamente amplio, es una, una, una telenovela que se va a estrenar el próximo año y pues de allí se desprendió este audio. Pues vaya, uff, me dejó sí, reflexivo, mi querido Gilicho. Sí, Uquilicho. es que vamos por unos tamales. Digo, sí, sí, ya, ya Pero invitamos
1: a Jorge Salinas, ¿no? Para, para ver si se alivian un poquito. Así, le sacamos una sonrisa.
3: Está haciendo Teatro Network, esta obra de teatro que es, este bus, estuvo haciendo Daniel Jiménez Cacho en el Teatro de los Insurgentes, ahora la está haciendo Jorge. Ah, pues hay que verla. Y, y ta, es, es un gran texto, habíamos platicado de, de, de esa obra aquí. Y la verdad es que es una gran obra. Y, y, este, y es un reto también actoral para Jorge, impactante. ¿eh? Pues no es fácil... Y menos... Eh, si ya la vieron con Jiménez Cacho... Sí. Hijo, las odiosas comparaciones... Le, le obligan a tener... Abordar otro tipo... De otra forma el personaje, ¿no?
1: Sí, no, no, no. no debe ser lo más complicado. Cuando alguien ya lo hizo... Porque te van a comparar. Sí. Te van sí. a comparar porque te van a comparar. Girillo, gracias. Y buenos días. Buenos días. Vamos con Mirata, Ana Paola, Éxtasis.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Bien, llegó el momento
1: de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. El Catarí de Oro, señoras, señores. Quiero que sepa una cosa. El Barça está en la tablita. No, yo ya diría que ni en la tablita, ¿eh? ¡Ya! Yo creo que ya está más allá. Sí, sí. Oye, ¿y no sabes qué pena me dio? que Estaba lleno el estadio, cara. Mira, la, lo que ha generado Xavi, lo que ha generado este Barcelona y la decepción que puede ocurrir puede ser muy fuerte, ¿eh? Puede ser muy fuerte. Ayer empatan con el Inter. No, no podemos decir que no lo intentaron porque sí, lucharon, pelearon, estuvieron hasta el final, se murieron en la raya, pero no fue suficiente. Empatan 3 por 3 con el Inter de Milán y ojo a cómo queda ese grupo. Porque el Bayern Múnich, 12 puntos, ya está, ya, ya come aparte. Inter de Milán, 7 puntos, Barcelona, 4 puntos y Victoria Plesen 0 puntos. Y le falta jugar al Barcelona con el Bayern Múnich. Faltan dos partidos, realmente para el Barcelona tiene que esperar que el Inter no sume puntos. O sea, ya, ya no dependen de ellos mismos. Pero el Inter va contra el que tiene 0 puntos, ¿no? Sí, también. Y al Barça todavía le falta jugar contra el Victoria Plesen, pero... Eh... ¿Qué se da? ¿Lo por ganado? Sí, y la diferencia de goles también es muy importante. Pero el Inter de Milán, o sea, si nos vamos a duelos directos, el Inter de Milán le ganó al Barça en Italia y empató en España. Oye, vi el juego ayer. Qué mal nivel traí Piqué. Piqué anda muy mal. Pique en anda, uno de los goles de plano, levanta las manos como yo, déjenla. Sí, déjenla y llega el, el delantero. Y, y la Papás. mete, caray. No, sí. no, 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 qué cosa. Yo creo que ahí fue donde peor se vio. ¿Se exhibió? Oye, sí, dijo, tranquilos todos. Es que el, al, al subir las manos y decirle al equipo como déjenla... Este. Te se, se da una exhibida bárbara porque llega por atrás el delantero y gol, brother. No, sí, no, sí, no. Sí, no sí. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Es muy complicado para el Barcelona. Atlético de Madrid empató con Brujas. Napoli 4 por 2 al Ajax. ¿Qué le está pasando al Ajax, eh? ¿Qué le está pasando al Ajax? ¿Qué exhibida a Ajax? le dieron a. Sí, metió gol el Un Buen gol, eh. Sí, bien el Buen gol. ¿Y Nos qué exhibida gusto, le dieron eh. a Jorge Sánchez. Sánchez? No Está en buen momento, Jorge Sánchez. No, le, le Por lo no, menos le costó trabajo este partido. Se veía pesado, eh. Sí, le costó trabajo este partido a, a Jorge. Jorge Sánchez. También un nivel brutal de la Champions League. Ah, es no. otra cosa. Sí. No, es otra cosa y tendrá que responder rápidamente porque cuando te, te fichan en un equipo como el Ajax, no es para, para aprender. Tienes que la curva de aprendizaje tiene que ser muy corta. Muy cortita. ¿El Ajax ya quedó fuera o sigue? Está muy complicado porque... El Napoli tiene 12 puntos, Liverpool 9 puntos y el Ajax tiene 3 puntos. Mm. faltan 2 partidos, pero ya lo sé muy complicado. Aparte muy la diferencia complicado. de goles es tremenda. Tremenda. Sí. Bueno, pues así está la Champions, así mi está la UEFA Champions League, Oye, partido sí, ¿verdad? Pero de no de Champions, sino de, de Europa, la Europa League, League. Eh, juega el Betis contra la Roma, uh -huh. PSV contra Zurich, ¿no? Para estar pendientes. Y, y ojalá que haya participación eh, mexicana, ¿no? Sí. PCB con con Guti el Feyenoord también juega. Ojalá para Santi Jiménez. Sí. Entonces, estamos delanteros en la selección. Y que le den lo de Henry Martin ayer bien, ¿no? Muy bien, Henry Martin, ¿eh? levantando la mano. Por cierto, Raúl Jiménez está en México, ¿eh? Se está rehabilitando en el Club América. Y el domingo se incorpora a la concentración de la selección. Todo ah, por llegar, llegar al una Mundial. Buena noticia, ¿eh? Todo por llegar al Mundial. Sí. Buena noticia. Y el, el domingo ya arranca concentración la selección mexicana de fútbol. Este domingo sí. Digo, sí, digo, con los que no tienen actividad, evidentemente. Y se va en el 31 a, pre, a la gira en Girona. Sí, a España. La, ¿La productora va? Eh, pues no, pero tiene toda la información. Sí. O sea, no sí. necesita ir. No, con el WhatsApp controla todo. ¿En serio? ¿O se sí. no pone alineaciones y así? Todo. Sienta gente, reparte cuartos, así como los camerinos. Ella reparte Ajá. cuartos. ¿En serio? Sí, claro. Oye, Oye, que... ¿Hará algo la, la productora? ¿Trabajará en algo la productora durante el mundial o no? Como no, ahí ¿Sí? tenemos un proyectito que les vamos a platicar. Sí. Y la va productora va ser... está ahí involucrada. Productora asociada. ¿Es productora asociada? Productora ejecutiva. Ejecutiva. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¡Qué emoción! Productora ejecutiva, sí, te pido ahí el crédito, sí, sí, sí. Sí, no, no, claro, no, no. Productora no. ejecutiva. Sí, sí. Bien. No, no, muy emocionado, muy emocionado. Gracias, Romay, presenta a Jordi. Nos quedamos con Jordi, por favor, hasta la una de la tarde, para que sean felices. Con Jordi y con Manolo, ¿también es productor ejecutivo ¿También o no? ¿También es productor ejecutivo, sí. Manolo? No es, es productor, productor no. nada más? No, es ejecutivo. Sí. Sí, Manolo, Pero asociado y ejecutivo. Asociado. Asociado. Sí, sí, ejecutivo. O sea, ¿cuál, el, ¿cuál es el rango más? ¿sabes? No sé. No sé. Me, pero yo creo que sí, más bonito ejecutivo, ¿no? Sí, no. Es como que, que controla. ¿no? Es que me, me mueve el ajo ahí. Sí, sí, sí. Pues sí, 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 Manolito sí. es productor ejecutivo. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Bien, con pues quédense. Con, mejor de color. Hasta la una de la tarde, por favor. Bye. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: José María cantante nato con un talento inigualable que corre por sus venas. Con
0: canciones como Cásate Conmigo, Se Te Olvidó y Sé Muy Bien de Dónde Vienes, José María logró posicionarse entre las canciones más escuchadas en México.
2: Y toma tu nuevo camino sin echar el y pasa a nuestro
5: destino. Hoy aquí con Jessy Cervantes Cenexa llega a la cabina José María presentando su sencillo Día 22. Y ahora
1: me paso 9 de la mañana, 23 minutos, 9 de la mañana con 23 minutos, estamos en XPM en vivo eh, Está José María nosotros ¿cómo estás José María? Muy bien,
6: contentísimo de estar contigo, muy contento de verdad Yo
1: también quiero decirte que te conocí musicalmente saliendo de un partido del Atlas eh, Tengo un amado compadre, Chencho ah, eh, chico, Y entonces salimos del estadio y él a ver te voy a poner una canción Y, y yo le cambiaba la plática va porque quería hablar del partido, ¿no? Este... Sí. No, fíjate, compadre, que el partido... No, 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 espera, escucha. Y fue un, y le subía, ¿no? Como le hacen todos estos buenos promotores que le, le, te ponen la música y le suben y Le así. trepan. Y... Este... Y déjame, le marco. Uh -huh. Y yo, espérame, compadre, vamos saliendo del partido, hombre, el Atlas. No, no, Ta no, no estamos, no, estamos pisteando a gusto. No, sí, no veníamos de pistear a gusto. No. Eh, estamos <ríe> en el coche. Este... Y, en, y él no pistea mucho, eh, porque hay mucho torito en Guadalajara. Pero bueno, no. y entonces ahí te escuché y me pareció bien <ríe> interesante tu proyecto... Muy interesante, de esto fue hace... No sé si un año, un poquito más así, ¿no? Como un año, más o menos, y me da mucho gusto que hoy sea toda una realidad y que estés aquí en la cabina y que estés, además, abriendo los conciertos de tu papá. Eh, estuviste con mocedades ¿eh? Y qué bueno, me da mucho gusto, José María. ¿Qué se siente ser hijo de Napoleón?
6: Eh, bueno, como, como persona, como ser humano, es, es un, un placer ser su hijo, es un gran orgullo. Eh, como artista está un poquito más difícil, ahí ya... Ya se pone un poco más difícil la cosa, pero creo que he aprendido últimamente a lidiar perfectamente con, con el tema. Cambié, cambié mi discurso, ¿no? Antes era, pues es que toda la gente me pregunta y ahora es, es que toda la gente me pregunta. Y eso está más fregón, ¿no? El poder tener un tema de conversación, partir de algo para después poder demostrar otra cosa. Entonces, es una bendición ser su hijo. Estoy muy, muy feliz de ser hijo de ese hombre. Dime una cosa,
1: ¿en qué momento de tu vida te decides a ser cantante, a poner en prenda? Porque dicen, dicen yo no no soy, pero dicen que cuando se dedica uno a esto de ser artista, de ser cantante, compositor eh, y todo esto, pone la vida en prenda. Es decir, ahí está la vida, órale, le voy a dar
6: 24-7. Yo creo que sí, ¿no? cuando te decides por fin a, a abrazar una carrera y sobre todo a seguir un camino... Tienes que dejarte el alma ahí, ¿no? La música, en este caso, para mí es el amor de mi vida Y me di cuenta desde, desde muy pequeño Pero fue un poquito después Porque primero empezaba a cantar Y sabía que en Aguascalientes, de donde yo soy Pues me pagaban Entonces yo con 16 años ya trabajando en bares Me daban una lana, la chela era gratis Y empezaba a hacerlo como por hobby Pero después empecé a sentir la necesidad de cantar otras cosas que no fueran los covers Necesité empezar a expresarme Y fue ahí cuando empiezo a escribir Se lo muestro a mi padre Que fue la, la persona que me escucha Y que pule todas esas cosillas que yo traía Y sí, fue como a los 17 años que empiezo a hacer ya mi música ¿Qué te
1: dijo con la primera canción? ¿Cuál fue la primera canción que le llevaste?
6: Uf, era, era una garra de canción Se llamaba El lenguaje del amor Ok. Era, me, me acuerdo y uh, que me da un poco de vergüenza, pero. Eh, se la llevé. Mi padre no bebe. Bebe poco. Ese día se emborrachó. ¡No! ¡Qué Ese día se emborrachó. Eh, me acuerdo que sacó la guitarra, trataba de seguirla. Yo se la puse en un CD, en un aparato que teníamos en casa. Y, y nos pasamos, no sé, a lo mejor unas tres horas escuchando la canción y me decía ¿por qué no me dijiste que escribías? y yo es que tampoco sabía <risa> lo acabo de hacer ¿no? y lo recuerdo como uno de los días más bonitos de mi vida donde la borrachera fue completa felicidad mucho llanto porque a mí me gustaba tocar la batería estudié batería, me apoyó en eso y me decía pero es que así nunca vas a poder cantar y yo es que no me gusta cantar y yo aferrado a que no me gustaba cantar entonces el día que le llevo la canción para él era como por fin, ¿no? Muy bonito. ¿Y tú en la, en la, en la banda esta de covers eh, tocabas la batería? Primero. Primero tocaba la batería. Nos llamábamos Limbo. 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 Andale. Primero tocaba la batería. Y un día que falta el, el vocalista, pues yo me sabía las rolas porque pues las tocaba y, y las ensayaba. Y le entré y me gustó mucho ser el frontman. El aplauso me gustó. No sé, como que atrás nadie me hacía caso Y además cargar la batería y desmontarla no. Después de cada concierto era un rollo Y sin coche No, hombre, era un quilombo no, Y pasaba mi mamá por mí, y me daba mucha pena <risa> <risa> Hijo, ya estoy aquí en la van no, y ya no yo... Ahí voy, mamá, te puedes Y aparte, mamá, te puedes quedar una esquina antes Y ya Se recorre con la bataca Todo,
1: ¿no? El bombo, la sí, no, 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 todo todo un río Oye, ¿y cuál es
6: la primera <risa> canción formal En la que ya trabajan tú y tu padre para poder hacer realidad pues un proyecto. Cuando ya habíamos trabajado con canciones suyas y creo que ahí tuvo mucho que ver el hecho de que yo me negara a cantar porque cuando me dice escribí esto y esto y esto y lo vas a grabar yo decía es que sueno igualito a mi papá sueno igual y yo no quería me negaba mucho a esa idea de, de ser Napoleón Región 2 ¿no? o, o 2.0 y... Cuando le muestro mis canciones me dice, ok, entonces tú escribes, gracias, vamos a, vamos a producirte algo. Y la primera canción que, que, produ, que produje fue El lenguaje del amor. Ah, ya, esta que era... Exactamente, ya pagada por él. Yo ahí hice un demo, uh -huh. pero ya pagada por, por mi padre fue, fue la primera canción.
1: Que además había sido la primera canción que le habías mostrado.
6: Claro, pero se la enseñé en demo. Ok. Todos los instrumentos eran de tecladito man. Y él ya metió todos los músicos en vivo Bueno, eso creció fascinantemente ¿no? Y me llevó con esa misma canción a Con Nacho Morales Nacho me firma en IEM No pasó absolutamente nada Pero pero comienza a mi andar por, por la música ya formal
1: Oye, es que esto que
6: estás diciendo Es una parte bien
1: importante en la vida de los artistas eh, No pasó absolutamente nada No pasó nada tienen que acostumbrarse a que eso se repita... Muchas veces. Muchas veces, ¿no?
6: Hace poquito le dije a una persona, es que estoy un poco frustrado, tengo 15 años intentándolo. Me dijo, no, 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 no. Tienes 15 años preparándote. Cambia el discurso. Cambia el discurso. Cambia el discurso. La gente, en vez de que digas, estoy nervioso hoy, estoy emocionado. Y cambia tu discurso. Y sé positivo. Y, y échale. Y yo creo, Jessy, que... Finalmente, si nosotros vemos cada intento como un pequeño logro, ya estamos del otro lado. No hay trampas en eso. Sí, porque aparte no hay nada más
1: real que el público. Totalmente. O sea, no hay nada más real que un clic de alguien que te va a escuchar en una <coughs> plataforma, de alguien que no le cambia la estación de radio cuando está escuchando tu canción, la deja, eh, la pide. Eh, el público es lo más honesto que hay. Así es. Es como la opinión de un niño. O no siempre, pum, de cara verdadera, real. Cuando vas a un festival grande y no aplaude a nadie, ...y dices, ah, caray.
6: Sí, pero este... es que hay que vivir las dos partes, ¿no? O sea, sí, no, no, claro, claro. Yo yo en mi caso, pues fui cantante de bares muchísimo tiempo y, y de bautizos y de lo que fuera. ¿Eso ¿no? deja? Eso, ¿O sea, ¿eso deja callo? Callo deja una lanita porque yo hice mi casa de, de los bares y de los bautizos y todo eso, ¿no? Yo elegí irme por un camino un poquito más sinuoso, un poquito más difícil. Y lo elegí porque me gustaba el rock, porque a mí me gustaba traer la greña larga, las, las mangas cortas, y, y no estaba muy definido en ese aspecto, ¿no? Me negaba mucho a ser como mi papá, y, y sin pensar que, o, o sin aceptar que no tenía nada malo. Eran mis raíces, pero me negaba de, de muchas maneras. Oye, cuál es la canción de tu papá que te, que te marca? A mí me gustan los lados ve a mí como he escuchado toda la música como, como lo he escuchado escribir en casa hay muchas canciones que nadie conoce a mí por ejemplo me matas con Cuando el amor se va de Napo ¿no? que sé que son canciones que escribió con sangre de su corazón llorando y ese tipo de canciones si tuviera que elegir eh, en una de las que están pues a lo mejor 30 años ¿no? marca mi vida marca mis 30 años también y ¿Te la sabes? Sí ¿La, ¿La escuchamos? A ver, digo, no sé En la guitarra no la traemos Porque acá oh, mi compañero papá, es muy joven ¿Tú no tocas la lira? No, yo toco el piano
1: Ah, traigan un piano
6: Tráiganlo, ah. por favor ¿Puede, <risa> Si puede ser el de cola que estaba aquí afuera
1: Oye, una camelita
6: <coughs> ¿Cómo dice esa canción? O la que quieras de tu papá eh. Porque faltan palabras para decirte Porque
2: sobran razones para explicarte porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Algo así, ¿no? Eso muy bien. Oye,
1: ¿y ahora que estás cantando con tu papá en estos conciertos todos llenos? Y una cosa que yo cuando vino aquí hace poco yo le decía que. Que no se fuera ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? ¿Estás sí, no,
6: lo vi Estaba... Iba, iba muy digo, emocionado ¿eh? no, Estuvimos una hora platicando Iba muy emocionado
1: Este... Le dije, estás llenando todas las plazas con Orejas y rabo y puerta grande Y te vas
6: Sí le Digo, ¿cómo? ¿No? Entonces, pero pues... Dice, ¿no? Yo creo que... Y mira, muy en confianza Yo creo que mi mamá se lo merece
1: Tienes toda la razón
6: ¡Qué bonita frase! Mi mamá merece el retiro de mi padre mi mamá merece ir de viaje para dejar de estar en los hoteles y en backstage. Mi mamá merece comer en, en un restaurante con Napo despreocupado por la prueba de sonido. De verdad. Creo que mi madre merece un tiempo para ella después de 50 años de, wow. de haberle seguido a donde fuera.
1: ¿Qué me conmoviste, caray, porque tienes toda la razón. Es un justo reconocimiento a la persona que ha hecho...
6: A la persona detrás, detrás. siempre de Napoleón. De Napoleón. ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. no cabe duda que. Te, a lo mejor te voy a contar cosas que no debería, pero. Llegamos aquí a Ciudad de México hace dos días. Y me dice mi mamá, oye, acompáñame a Reforma 222. ¿no? Y ahí vamos, en Friega. Y le digo, ¿qué pasó? Se le olvidó la corbata a tu papá. Llegamos al hotel y yo pensé que mi papá ya sabía. Nos fuimos uh -huh. al auditorio. Y, y Napo iba como, ah, ¿no? Y le dice mi madre, aquí está, ya te conseguí la corbata. Y, y se le queda viendo a mi papá y dice, Susan, ¿en serio? Y dice, sí, aquí está. Pero mi mamá, como de, ah, como si fueran unos chicles, ¿no? Ajá. Y voltea a mi papá conmigo y me dice, ya ves, sin tu madre yo no soy nada. En, y, y son cosas súper bonitas como hijo escucharlas. Y creo que ahora Napo tiene que que regresarle con una comida en, en algún lado o debajo de la Torre Eiffel a, a su mujer y a su novia y a su compañera y decirle gracias por la corbata, por los calzones, el rastrillo y los cepillos de dientes olvidados que tú pusiste en la maleta. ¿no? Es hora ya.
1: Oye, ¿y esa es la vida que escogiste vivir?
6: <coughs> Yo desde, desde siempre supe que quería... Que mi credencial fuera un pase de abordar y mi cama un asiento de clase turista. Eso, qué bonito. Oye, pues ahora sí te escuchamos con una de tus canciones. Venga. Vámonos. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar día 22. Quise darle la vuelta, quise cambiar el discurso. Venga. Y es una historia de un poquito dolorosa con la que hice las paces y preferí ponerle un ritmo un poquito más agradable. Venga.
2: Recuerdo el momento de nuestro adiós fue Un mesero, uno, día 22 Yo loco llamaba y tú me mandabas al buzón Yo estaba en la playa y tú en la ciudad Lo supe enseguida, nada era igual Con el almerida pensé en dejar todo atrás Pero tú llamaste y contesté Pero tú lloraste y te abracé Y aunque sabía que me mentías, te perdoné un error muy grande, ya lo sé porque aunque te quiero igual que ayer El 01 día 22 nunca olvidaré Ahora me paso las noches Sabiendo que fuiste suya Cuando te tengo en mis brazos Te veo en los brazos de él No lo comprendo cariño Como es que echaste al olvido Toda una vida conmigo Por un ratito con él Por una noche con él ¿Qué dijo que te amaba y no lo has vuelto a ver? Ahí está, ¿cómo ve? Bien, muy bien. Pues ahí va. Realmente estás
6: forjando esto que pretende ser el proyecto de aquí para adelante, ¿no? Sí, como le he dicho a mucha, a mucha gente que me lo pregunta, dice, estás siguiendo los pasos de tu padre. Claro, pero con mis tenis.
1: Eso, muy bien. Y ¿sabes qué? Creo que es,
6: además sería absurdo que no lo hicieras. Sí, no, bueno, he, he vivido toda mi vida rodeado de música, ¿no? Eh, yo me acuerdo desde... ¿Tu padrino fue José José? Eh, mi tío eh, siempre me decía, acuérdate que yo soy el tío Chépeca, ah, okay. ¿sabes? Y ¿Pero sí, sí fue padrino o no? Sí, la primera vez que canto, él, él tiene ¿El? ahí toda la entrada, ¿no? Ah, ok. Aparte, era un tipo que siempre siempre estaba sonriendo me echaba a mí a mí me decía vente para acá y, y me jalaban tú tú canta lo que quieras no le hagas caso a, a mi napo, a mi napito decía Ajá. y me daba muchos muchos ánimos porque a lo mejor mi padre cuando yo tocaba rock sí sí era como de "está bien este ¿no? me salió rockero sí no y cuando me empezaba yo a dejar el pelo largo mi papá yo me acuerdo que mi papá me decía eso está mal porque a la gente hay que darle la imagen limpia. Oye, pero me decía eso y en sus discos primeros traía una greña. Sí, una mata. De eso que dices, no manches, Napo, ¿está, qué, ¿de qué me hablas? Déjame tantito, ¿no? Ahorita antes de que se me caiga. Oye, cuál es tu banda de rock favorita? Fíjate que, bueno, Enanos Verdes, que, que acaba de, de morir Marciano. Marciano pero Enanos marca, marca mi vida por completo con la canción Mi primer día sin ti, ¿no? Y cuando escucho esa canción descubro que se puede hacer balada rock. O sea, vamos, mi mamá ya escuchaba Pink Floyd, eh, Bon Jovi y todo eso. Y eran mi, mi madre era la antítesis de mi padre completamente musical. Y por ella me meto al mundo del, del rock. Pero cuando escucho enanos me meto al, al rock en, en mi idioma. Sí, claro, en español. Y descubro que se pueden hacer baladitas un poquito más croncheras. E Inicio a hacer eso, pero no me sale bien, o sea, no, no estos cuates están. Pero pues es aprendizaje, ¿no? Es aprendizaje, y entonces logro eh, camuflarme con, con la piel de mi papá, y empezamos a trabajar juntos. Empiezo a hacer yo producciones para él, o sea, yo como productor de estudio. ¡Wow! Y le digo, dame chance de hacerte un disco, ¿no? Y, e hicimos un disco donde las guitarras eran muy, muy ponchadas, como muy metaleras y le fascina. Y entonces ya me da carta abierta para yo poder hacer mis producciones.
1: Es toda mi historia. Es toda mi historia, de... historia, sí, claro. Linda sí, además. Sí, sí.
6: Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué sigue para José María en, en lo que resta del año? Estoy haciendo presentaciones. Ya tuvimos una la semana pasada en Morelia. Uh, me, me fue impresionante. Yo esperaba que, que me iba a ir bien, no pero no de esa manera. Es la primera vez que que me callo y la gente sigue cantando una canción mía y, y ya no pude seguir cantando porque me, me pesó mucho mm, ahora voy el 3 de noviembre a Los de Arriba que es un rooftop aquí en, en la Ciudad de México quiero hacer un Lunario el año próximo en los primeros meses y mucho trabajo Jesse, de entregar el alma como dijiste 24, 24 7 de demostrar que a mí o okay, que me encanta la fama a quien no pero mi hambre va, va al éxito va a ser escuchado a que alguien algún día pueda casarse con una canción mía o, o por qué no olvidar a alguien también con una canción mía, acompañar a alguien en, en esos momentos, tanto ellos como tristes y mi hambre he visto a Napo ser una persona humilde toda la vida yo, yo sé que siendo yo sangrón me vería ridículo viniendo de donde vengo y eso, tocar mucho a la gente y hacer sin, sin ser igual, pues lo mismo que, que mi padre ha hecho, ¿no? Entregarse al público por completo. Que así sea, que así
1: sea, Gracias. José María. Te escuchamos y nos despedimos. Bueno. Venga, ¿con qué? Venga. Eh, ahora vamos a
6: cantar algo más agradable, entonces venga. cásate conmigo. Venga, entonces. saludo a tu padre, por favor. Con todo gusto.
2: Quiero besos si no es de tu boca Y no compro flores que no sean para ti Tienes tantas cosas que me vuelven loco No puedo mentir Amo que despiertes toda despeinada Amo ver tu lindo cuerpo sobre mí Por más que lo pienso no te falta nada Tengo todo en ti Me gustan esos celos tontos Cuando alguien me mira ...me vuelves loco toda tú, ¿qué quieres que te diga? Cásate conmigo y viviremos en la playa, niña... ...quiero ser el que se baña contigo... ...no te va a hacer falta nada conmigo... ...este amor no tiene falla y después París, New York... ...de luna de miel, cada noche yo dormiré sobre tu piel...
1: Gracias José María por Gracias, estar
2: con nosotros. Número 43. Pero tú lloraste y te abracé, y aunque sabía que me mentías te perdoné. Un error muy grande ya lo sé, porque aunque te quiero igual que ayer, el 01 día 22 nunca olvidas. Escuchaste
0: el podcast de Jesse Cervantes en Exa.